0: Oi, pessoal, bom dia para vocês. São sete horas e quantos? Sete horas e um minutinho. Hoje é dia 24 de agosto de 2020. Nós estamos começando agora a edição de número 138 do Seu Despertador. Quero já ir logo dando bom dia para todo mundo aqui. Desejar boa semana para vocês, né? Porque, afinal de contas, a gente está merecendo, né? Olha, eu acordei animado hoje. Não sei por quê. Se Prenúncio de uma boa semana, entendeu? André, bom dia. André, para variar, primeiro da fila, seis e dezessete. Já deixou aí a sua impressão. Beleza. Galerinha, olha o like, não esqueça, por favor, tá bom? O André já deixou até um recado aqui. Capitão, por que a primeira-dama Michele recebeu 89 mil em depósito do Fabrício Queiroz? Alô, capital Bolsonaro, explica aí, meu filho. Vai bater em todo mundo, é troglodita? <risos> Gente, que baixaria esse presidente nosso, hein? Fala sério, hein? Ó, quem não tem argumento, caça com ignorância, viu? Esse presidente é um boçal completo, né? Porque sabe, assim, nós não temos nada a ver com a vida pregressa dele, com os rolos dessa família enroladíssima, né, agora vem ameaçar bater, vai ter que bater em muita gente, viu, Bolsonaro, vai ter fila para você bater, tá, não sei se você vai dar conta, não, acho que a estupidez no caso não adianta nada, tá bom, a menos que você queira voltar aquele pro seu projeto e fechar o país, que aliás a gente nem sabe se abandonou, né, mas você assim, não tem força, não teve daquela vez, não será agora, então vamos lá, gente, dando bom dia aqui para todo mundo. Bom dia, bom dia aqui, eh, Cristiane Orlandim. Bom dia, Marley, Valério Melo, bom dia para vocês. Antônio Francisco, o que está que dizendo aqui? Bom dia, Fábio Amigos. Fábio, bem que você disse que Bolsonaro, mau caráter, não melhorou assim, estava dormindo. Assim. É, não melhora. Gente, pau que nasce torto morre torto, sabe? Não tem esse negócio. Ah, ficou bonzinho. Ah, que, ó, vai nessa que Bolsonaro vai ficar bonzinho. Precisava nascer de novo, em outra forma, né? Bete de Brasília, bom dia, bom dia, pessoas maravilhindas da TVD, especial a equipe toda, bom início de semana, só vim dar oi, voltando, Bete, não faça isso, fica aqui com a gente, história é essa de voltar a dormir? O dia já começou, tá lindo hoje, gelado, mas tá lindo, tava 10 graus agora há pouco, deve estar por aí também, Cleonice Melo, bom dia, uma linda e abençoada semana a todos, NTI, impressão de leitura, bom dia, para de paz e bem, a todos da TV Democracia, vamos começar a semana. O pessoal está animadaço hoje, hein? que maravilha isso. Olha o Edson. Bom dia, muito sucesso para esse projeto magnífico. Não apoia com dinheiro, não tem problema, Edson. Fala da gente a mesma coisa, tá? Espalha por aí. O boca a boca é o melhor marketing que existe. Você falar bem da gente por aí, não precisa mentir não, tá? <risos> Fala só o que acontece por aqui mesmo, já é, já é legal, viu? Olha, ele está falando, mas é um belo projeto. Gente, agradeço muito, tá? A gente, todo mundo aqui, agradece você. Vocês divulgando, para nós está ótimo, é uma grande contribuição. Gislene Regina, dando bom dia aqui para a gente também. Débora, oi Débora, bom dia. Débora hoje acordou 6 e 20 três minutos depois do André. Deixa eu dar bom dia para a pessoinha aqui também. Oi Lu, bom dia.
1: Oi, tudo bom?
0: Como é que está o seu começo de semana? Está animada?
1: Está bem, agora o sol já saiu aqui também, vai ter sol hoje, semana inteira. hoje é a semana inteira. Muito bom, muito bom.
0: Muito bom, o França tá lá no Cabo Branco, ó, lá em João Pessoa, ó. bom dia direto de onde o Sol nasce primeiro das Américas, João Pessoa, Paraíba, é verdade, Cabo Branco, lá conhece, Lalu, é lindo, Não. é lindo, é maravilhoso. Oi, Rosali, bom dia, gente, o reinado da Rosali tá terminando, hein, termina esta semana, hein, Rosali, mas quem foi rainha nunca perde a majestade, Rosali, boas surpresas esperam vocês daqui a pouco, tá bom, na montagem do nosso conselho editorial e tudo mais. E a sua gestão foi primorosa, tá? Quem mais tá aqui? Valério Melo, presidente, por que que seu vizinho, cuja filha namorou seu filho, tinha um monte de fuzil em casa? Por que ele matou a Marielle? Por que Bolsonaro? Responda para nós, ou vai, ó, bater em todo mundo. Vai ter fila de gente para bater, Bolsonaro, Eu acho que você não vai dar conta. É melhor parar de ser estúpido e boçal e começar a responder meu filho, porque não somos só nós que estamos querendo saber não, viu? A justiça vai querer saber E tem muito mais coisa para descobrir. Tem ou não tem? Ha, se tem, hein? Quem que inventou a tecnologia do rachuncho? Quem será que foi? Que iluminou e radiou toda essa família aí? né Como é que foi que eles tiveram tanto dinheiro para comprar tantos imóveis assim? Tudo no cacau, ó, tudo no dinheiro vivo, hein? Responde aí, presidente. Ou vai bater em todo mundo? Hum? Vamos começar, Lu? Vamos? Fernanda, vamos ver se Fernando acordou. Digo, vamos, o que aconteceu tá... com a Lua, gente? Congelou a Lua ali de um jeito terrível. Oi, Lulu. Diga. Descongelou, né? recongelou. Tá. Eu estou congelada? Está congelada. Assim, você está É, Então, é a sua internet aí que hoje está engasgada. Não tem problema, não. Vamos botar na tela, Fernando. As notícias do dia, as capas dos jornais estão aí. Olha só, olha. Folha de São Paulo. O noticiário está muito fraco hoje, viu, gente? Francamente. O Despertador hoje, se tivesse 15 minutos, já estava bom. Mas ele vai ter uma hora e meia e nós vamos terminar no horário hoje, pela primeira vez na vida. Na Folha de São Paulo e a esquerda, machete principal, o governo desmonta a ação de combate a abuso infantil. Quer dizer, o governo Bolsonaro dizendo a que veio, né? Acabando com todas as estruturas de auditagem das ações do próprio governo. É, fico impressionado com a capacidade de destruir desse governo. No estado de São Paulo, Hospitais esperam uma avalanche de cirurgias sem urgência. A minha será uma delas, semana que vem. Orçamento do próximo ano não terá bloqueio de recursos. É a manchete do Globo, né? E assim você já está informado sobre as capas. Vamos passar então para os detalhes. Obviamente, obviamente, Fernando... Isso, boa. Obviamente o assunto da semana, abrindo a semana, qual que é? A agressão de sua excelência, o boçal Master da República o presidente da república. Cadê a notícia na tela aí, Fernando? Vamos ver. Está nos três jornais, eu escolhi a do Globo, para ler para vocês, está aí, olha. Ataque à imprensa. Bolsonaro ameaça repórter com porrada e gera reação em massa. Óbvio, né? Olha, quem confere o ferro com ferro será conferido. Lê para nós a notícia, Lu, por favor.
1: A ameaça do presidente Jair Bolsonaro a um repórter do Globo ontem gerou uma onda de reações em defesa do jornalismo. Incomodado com uma pergunta sobre os 89 mil reais transferidos por Fabrício Queiroz, ex-assessor do senador Flávio Bolsonaro e sua mulher para a primeira a dama Michele Bolsonaro, o presidente em dois momentos afirmou que estava com conv... vontade.
0: Opa, a internet da Lula está engasgando. Então vou ler para vocês aqui, tá? Onde é que nós paramos? Vou começar do começo. A, a, a ameaça do presidente Jair Bolsonaro a um repórter do Globo ontem gerou uma onda de reações em defesa do jornalismo. Incomodado com uma pergunta sobre os 89 mil reais transferidos por Fabrício Queiroz, ex-assessor do senador Flávio Bolsonaro a sua mulher, é, é, e sua mulher para a primeira-dama, Michele Bolsonaro, o presidente em dois momentos afirmou que estava com vontade de encher o jornalista de porrada. Bolsonaro também se referiu ao profissional como safado. E ele não é, não, né? Ele que, que, que guarda esse segredo todo aqui, esse mistério, não é safado, não. O presidente estava em frente à Catedral Metropolitana de Brasília e disse que não conversaria com os repórteres que acompanhavam seu deslocamento. Foi questionado sobre a transferência para Michele, feita por meio de cheques, e se negou a responder. Enquanto andava, falou que ia encher a boca desse cara de porrada, em menção a quem havia feito a pergunta. Novamente, indagado, Bolsonaro repetiu a agressão verbal. Minha vontade é de encher a tua boca com uma porrada, tá? Disse, referindo-se ao repórter do Globo. Em outra ocasião, o presidente já havia mandado repórteres calarem a boca, mas o episódio de ontem elevou o tom. É a manchete do Globo. Agora nós vamos ver a, as, as reações a essa notícia, né? a esse desastre. Lembro para vocês que eu falei outro dia aqui: ó, a cobra sibila. Mas não é porque não sibila que ela deixa de ser a cobra. A cobra continua viva quieta, estava quieta até ontem, né, mas o ímpeto, o caráter da cobra acaba se manifestando, entendeu, quando ela localiza uma presa, ela tá o bote, foi o que aconteceu ontem, e aí assim, o, o jeito estúpido de ser desse homem falou mais alto do que a vontade dele de, de permanecer calado, né, ou será que passou o efeito do, do taja Preta, hein, presidente, e aí ficou essa coisa, mas não ficou barato para ele não, viu, gente, ficou bom depois, quer ver só o que aconteceu, põe na tela aí, Fernando começar com a nota aí de várias entidades, Abrage, Artigo 19, né, artigo 19 aqui no Brasil, Conectas, Observatório da Liberdade de Imprensa, OAB, Repórteres Sem Fronteira, se solidarizam com o repórter e condenam mais um episódio violento protagonizado por Jair Bolsonaro, cuja reação ao ouvir uma pergunta incisiva foi não apenas incompatível sua, com sua condição no cargo mais alto da República, mas até mesmo com as regras de convivência em uma sociedade democrática. Um presidente ameaçar ou agredir fisicamente um jornalista é próprio de ditaduras, não de democracias nota. O discurso hostil e intimidatório de Bolsonaro contra a imprensa vem incentivando a militância a assediar jornalistas nas redes sociais nos últimos meses, inclusive com ameaças de morte e agressões aos profissionais e a seus familiares. Em pelo menos dois casos, um em Minas Gerais e outro em Brasília, este último no Dia Mundial da Liberdade de Imprensa, 3 de maio, Apoiadores do presidente agrediram repórteres que estavam no desempenho de suas funções. A frase, minha vontade é encher tua boca com uma porrada, pode ser entendida como uma legitimação do cometimento de crimes como esses. Tal comportamento inadmissível por parte de um presidente da República deveria ser condenado por todas as instituições e cidadãos comprometidos com a estabilidade e o progresso do Brasil. As organizações abaixo-assinadas esperam, sobretudo, dos líderes dos poderes legislativo e judiciário, uma reação contundente contra mais essa atitude violenta e irresponsável de Jair Bolsonaro. Pouparam ele aqui ainda da palavra fascista, né? Que é o adjetivo que mais cola com o nome dele. Mas não foi só isso. Não ficou só nisso a reação. A reação continuou na internet. Nós vamos ver o que aconteceu uma avalanche de gente ontem. Quer dizer, é porque a agressão do presidente a é um jornalista agride o país inteiro. Por quê? É o que eu vivo dizendo aqui. O jornalista tem o privilégio de ter o sigilo profissional é, é, resguardado por força de uma determinação constitucional. E a Constituição diz no artigo 5º que todo cidadão pode obter informação livre de censura ou de autorização prévia. Então o direito é do, do leitor, dos jornais, o direito é do telespectador, o, o, o direito é de quem recebe a informação. O jornalista é um mero instrumento de algo que está previsto na Constituição. E a instância, a instituição que faz essa mediação, é a imprensa, só tem ela, não tem outra, não inventaram ainda. Ainda que essa imprensa apareça reformada como uma rede social. Então, quando o presidente agride o jornalista, ele está agredindo o leitor do jornal, está agredindo o cidadão, está agredindo um direito que está na Constituição, que é do cidadão, não é do jornalista. É por isso que houve essa reação que você vai ver agora. Quer ver só? Põe na tela aí, Fernando. Vamos lá, Felipe Santa Cruz. Quem é o Felipe Santa Cruz? Presidente da OAB olha o que ele disse, o presidente vinha muito bem na... também deu uma elogiada aqui, Felipe eu até gostei de ver a sua capacidade porque o Felipe Santa Cruz já foi muito sacaneado pelo presidente, que inclusive fez né, a lei Bozias contra o pai dele continua aqui o Felipe Santa Cruz no Twitter com sua moderação, com sua moderação estava contribuindo para a pacificação do debate público lamentável a volta do perfil autoritário que, tem, que, que tanta apreensão causa nos democratas nossa Solidariedade ao Jornalista Ofendido e ao Jornal o Globo. Vamos ver se a Lulu consegue ler os próximos aí para a gente. Lu, vamos lá. Consegue já?
1: Já, não, eu estou aqui. Eu só espero que não trave. Eu desliguei minha internet e liguei de novo.
0: Olha o que, que diz aí, Lu, o Major Olimpia no Twitter. Gosto Gostar. das posições do Major Olímpio, viu? Gosto mesmo. Vai lá, Lulu.
1: Gostaria de perguntar, olhando nos olhos, Jair, por que sua esposa, Michele, recebeu 89 mil reais de Fabrício Queiroz? Se o Bolsonaro de 2018, que não tinha acordo, nem conversa com bandido e não admitia safadeza, se encontrasse com o Bolsonaro de hoje, será que daria porrada?
0: <risos> bom, boa, Major Olímpio, boa é. pergunta. Ótima pergunta, hein? Acho que não daria porrada, não. Ia sair cada um correndo para o lado de medo do outro, né?
2: A hum. imagem
0: do monstro refletido no espelho é monstruosa. A menos que o monstro seja um, o próprio Narciso não perceba a sua feiura. Mas vamos lá, que não acabou a repercussão, não, gente. Vamos lá, de novo, Fernando, põe na tela para nós. Quem é esse aí? O Ciro Gomes. O que, que ele falou, Lula?
1: Bolsonaro, além de corrupto, desonesto, ligado às milícias, também é covarde. Responda, covarde. E os depósitos que o Queiroz fez na conta da sua mulher, Bolsonaro?
0: E aí, Bolsonaro, vai responder ou vai bater no Ciro também? Hã? Não tem mais, não acabou não. Vamos ver mais. Mais tweetadas aí na tela, por favor, gente. Olha aí, ó, Anitta, espetáculo. Eu estou fã dessa Anitta, viu?
3: Uhum.
0: Olha aí, Anitta, perguntando para o Bolsonaro. O que, que ela pergunta para a gente saber? uma pergunta nova, que ninguém fez ainda.
1: Presidente Jair Bolsonaro, por que sua esposa Michele recebeu R$ 89 mil reais de Fabrício Queiroz?
0: Vai bater na Anitta, Bolsonaro? Hã? Vai? Macho pra caramba tu, hein? Vai lá. Passa aí, Fernando. Vamos ver se tem mais na tela E Tem muito mais.
1: Nossa, olha vai. só, olha.
0: A mesma frase, ó. Bruna Marquezine, presidente Jair Bolsonaro. Por que sua esposa Michele recebeu 89 mil de Fabrício Queiroz? Quem é o próximo aí, Lu?
1: Depois da Bruna Felipe Neto, temos Paola
0: Oliveira. Não, mas que, lê, lê a frase, vamos ver se muda alguma ah, coisa de uma para é, outra. o claro.
1: presidente Jair Bolsonaro, porque sua esposa Michele recebeu 89 mil reais de Fabrício Queiroza. Todo mundo exatamente...
0: É, mas é frase. só para perguntar para o Bolsonaro que vai bater no Felipe Neto também, Bolsonaro?
1: Paola vai Oliveira Bolsonaro
0: também. Vai bater na Paola também? O que, que ela pergunta aí, Lu?
1: Presidente Jair Bolsonaro, por que sua esposa Michele recebeu R$ 89 mil reais de Fabrício Queiroz? E, e, e continua, é uma, são vários.
0: São vários, é, Patrícia Pilar, vai bater na Patrícia Pilar também, Bolsonaro? A Patrícia Pilar perguntou, presidente Bolsonaro, por que sua esposa Michele recebeu R$ 89 mil reais de Fabrício Queiroz? E o próximo aí, Lu?
1: Nando Reis, presidente Jair Bolsonaro, porque sua esposa Michele recebeu 89 mil reais de Fabrício Queiroz? Com hashtag, né? Responde, Bolsonaro.
0: É, o Bolsonaro vai bater também no Nando Reis? E vai bater no Caetano também, Bolsonaro? O que, que o Caetano está perguntando para ele aí, Lu?
1: Presidente Jair Bolsonaro, porque sua esposa Michele recebeu 89 mil reais de Fabrício Queiroz?
0: Vai batendo Marcelo Adine, Bolsonaro? Está perguntando aí, retuitando um tweet da, da, da Tatiana Vasconcelos. Ó. esse ser mesmo, vou ler. Alguém sabe por que Michele recebeu R$ 89 mil reais do Queiroz? O Jair Bolsonaro ficou bastante bravo com a pergunta. Então, abro para vocês responderem para não causar melindre. Vai bater <risos> também, Bolsonaro? Vai bater, tem ter que brigar de turma aí. Vai ficar ruim para você essa briga aí, hein? É verdade, hein? Vamos lá, vamos, vamos ver se muda de assunto agora. Se continuamos aqui perguntando para o Bolsonaro o que, que é que o Queiroz tinha que depositar 89 mil reais na conta da mulher dele ou não? Ah, hein, Fernando? Eu... Conta pra gente aí saber. Não, acabou. Mas na internet tá cheio, viu, gente? eu se fosse vocês, corria lá para perguntar a mesma coisa também, para ver se o Bolsonaro vai ser assim, né? Vai ter essa energia toda de sair batendo na opinião pública brasileira, espancando gente por aí. Mas vamos lá para a notícia do painel da Folha de São Paulo. É uma notícia relativa a isso. Painel o título do eu da nota aqui, né? Segue o jogo. Lu. Vamos lá.
1: No, novos amigos de Jair Bolsonaro, os
0: parlamentares
1: do Centrão optaram pelo silêncio neste domingo, a agressão do presidente contra o repórter do jornal O Globo, que lhe perguntou sobre os cheques de Fabrício Queiroz a Michele Bolsonaro. Eles dizem acreditar que o episódio foi uma recaída e que não terá reflexos na relação com o Congresso. Aliados de Davi Alcolumbre afirmam, no entanto que este é o segundo ataque nos últimos dias. O primeiro foi de Paulo Guedes.
0: Pois é. A hidrofobia está solta em Brasília. Vacinem-se preventivamente. Cães ferozes podem estar à espreita de você para te dar uma mordida. Vamos para o próximo destaque, fazendo favor. Ah, Fernando, só comentando aqui em relação ao passado, não me estranha que o Centrão fique calado. Né? Afinal de contas, essa gente vive de vender conveniência pressão da pandemia derruba a arrecadação em 19 capitais. Notícia referente agora à pandemia. No intertítulo, prefeituras perderam até 13,4% de receita própria com tributos no primeiro semestre. Lu?
1: A crise impulsionada pela pandemia do novo coronavírus fez com que a arrecadação com tributo, tributos caísse em pelo menos 19 capitais de estados brasileiros no primeiro semestre de 2020. Juntas, estas capitais arrecadaram 16,3 bilhões de reais entre janeiro e junho deste ano, contra 16,9 bilhões de reais no mesmo período do ano passado, em valores corrigidos pela inflação. Foram 640 milhões a menos no orçamento destas prefeituras, uma queda de 53% para aplicar em serviços públicos como saúde e educação. São Luís, Teresina e Macapá foram as capitais mais atingidas pela crise, com perdas acima de 10%. As três cidades chegaram a decretar isolamento social rígido temporário no primeiro semestre, após o avanço da pandemia em suas regiões. Na capital maranhense, a perda da receita chega, chegou a 3,4%. Maiores capitais de estados do Nordeste, como Salvador, Fortaleza e Recife, também registraram perdas, mas em um patamar menor.
0: Bom, está aqui o Leonardo Lima mandando cinco reais para a gente. Leonardo, bom dia, obrigado pela sua doação. Dizendo que o dia de hoje vai entrar para a história como o dia nacional da nota de repúdio. É verdade. Nós que somos civilizados, né? é só essa maneira de reagir. Já os boçais reagem com porrada. né? Infelizmente, a gente fica em desvantagem, digamos assim, técnica, mas é assim mesmo. Se a estupidez vencesse a, a, a inteligência, o mundo estaria na idade das cavernas ainda. tá bom, gente? A gente estaria tacando pedra em chacal para comer, tá? Coletando frutas, de pendurados em árvore ainda. Mas a estupidez, felizmente, foi substituída por algo que não é menos drástico, mas é mais civilizado, uma violência verbal. Depois a gente fala sobre isso. Tá aqui, olha, comentário do Paulo. Bolsonaro, como 100% coerente, tá dando porrada na boca de 200 milhões de brasileiros. Oh meu Deus do céu. Vamos lá, toca o barco aí, Fernando. Vamos pro próximo destaque, vai? Cadê a notícia? Turismo corporativo, isso aqui reflete da pandemia, né, gente? Então, o noticiário está muito fraco hoje, viu? Só noticiário especulativo, tá uma coisa horrorosa. Vamos aí, mas a manchete da, da Folha de São Paulo é essa. Turismo corporativo despenca quase 90% por causa da Covid, Lula.
1: O turismo corporativo despencou durante a pandemia com o cancelamento de eventos e viagens de negócios. Estimativas do setor apontam queda de quase 90% nas vendas, considerando atividades como transporte, hospedagem e seguro. Diferentemente do turismo de lazer, a modalidade deve ter mais dificuldade para se recuperar com as empresas empregando mais reuniões online e com menos recursos para bancar viagens. O impacto deve ser sentido especialmente por São Paulo, cidade em que quase metade do turismo é a negócios 46,7%, segundo o Observatório de Turismo e Eventos da Prefeitura, e que concentra 42% desse mercado no Brasil.
0: A quem está aqui conosco, professora? Bom,
2: bom, bom dia! Bom dia, gente. Bem,
0: Como é que está o clima aí no litoral de São Paulo, professora? Como é que foi seu fim de semana? Foi bom ou congelado? o mar congelou aí em São Sebastião também?
4: Nossa, no sábado o mar congelou, viu? Ontem não. Ontem deu praia, deu dia bonito, céu azul, que nem hoje. O céu já está azul, a temperatura já está mais gostosa, então hoje o dia promete ser muito bom por aqui.
0: Pô, hoje tá quente assim a ponto de não usar blusa? Porque aqui tá gelado, tá 10 graus aqui em São Paulo.
4: Não, aqui tá 16 agora, então a temperatura tá gostosa, tá bom.
0: Muito bem. Professora, como é que foi a aula hoje? Foi tudo bem? Muita ah, gente?
4: Eu tô tão feliz com a aula, tenho tantos madrugadores chegando cedo, em plena segunda-feira, a Dagmar foi uma, ó. Dagmar já tava lá na minha aula. Pessoal tá que tá, viu? Tá bem empolgado para cuidar da saúde nesse início de semana. Fiquei muito feliz com a aula de hoje. E amanhã, treino de braços. Hoje, pernas. Amanhã a gente descansa um pouquinho a perna e trabalhamos braço, tá? Então, espero todo mundo lá lembrando, meninas. Pode sim, mulher, treinar braço. Pode e deve. Você não vai ficar masculinizada. Seu braço não vai ficar grande, tá bom? Vai ficar definido e bonito. Então, espero a mulherada amanhã para esse treino de braço também. E o que, que nós vamos utilizar amanhã? As nossas garrafas PET, tá bom? Duas garrafas PET do mesmo tamanho, cheias de água. E o nosso colchonete. Se não tiver um colchonete... Estenda aí uma toalhinha, um edredom, só para ficar confortável no chão. Só esses dois materiais e a sua força de vontade aí para acordar cedo. Seis e meia, eu tô te esperando aqui amanhã.
1: Ô, Jéssica,
4: André te mandou o vídeo do João Pedro jogando bola? Você viu? Mandou. Ele me mandou. Não foi nem né, André. Ele me mandou ontem. João Pedro tá malhando, viu, Fábio? Uma graça. Opa,
0: Não... Isso é ótimo. Ele hoje nossa, vai ganhar a televisão que... dele, sabia? Deixa eu contar para vocês, que... conseguimos é, completar a cota com a ajuda do Léo Atuche, lá da, do Brasil 247.
2: Que como legal. faltavam
0: 2 mil reais, é né? 4,700 a vaquinha, né? Porque ele quer uma televisão é. de 70 polegadas. Nós conseguimos 2.850 aqui com a, com a nossa galera. E aí eu liguei para Leonardo e falei, Léo, você é muito maior do que a gente dá uma força. Aí ele deu a força, duas horas resolveu, viu? Nossa, aí conseguiu, que... Então agora vai como um presente nosso e do Brasil 247 para o João Pedro. Se ele está né alegria. Valeu a pena, A gente. quer muito agradecer vocês. Foram 27 pessoas aqui que doaram. Olha, depois eu vou publicar a relação dos que não pediram sigilo do nome. Mas é, é uma grande obra a gente fazer a felicidade de uma pessoa especial como o João Pedro. Viu? Gostei muito assim, da, da atitude de colaboração de vocês todos aqui. Foi muito legal. Assim. Então, o presente vai acompanhar de um bilhetinho com a assinatura de cada um de vocês, tá bom? Eu quero agradecer muito. Isto posto, uh, professora, nós estamos completando um mês aí de aulas às seis e meia da manhã, eu não recebi nenhuma reclamação sobre o horário novo, como é que está a audiência? Está a mesma, perdeu, ganhou, como é que ficou?
4: Não, está ótimo, eu acho que ganhou, viu? Hoje eu falei que eu quero bater 100 pessoas fazendo a aula simultaneamente, metade já foi, então já tem uma média aí de 50 pessoas, aumentou, viu? Eu acho que está ótimo esse horário... Eu adoro acordar cedo, né? Eu sou muito diurna. 9, 10 é. horas da noite eu já estou com sono. Mas 5 horas da manhã eu já estou no pique total. Então esse horário está ótimo. O pessoal não tem reclamado, não. Madrugadores de plantão todos os dias estão lá comigo.
0: Olha, só que tem um problema aqui, Jéssica. Eu vou ter que atender, tá? O Luiz Tadeu, das óticas pupila, está <risos> é, dizendo para você o seguinte. Fábio, coloca a Jéssica no grupo do WhatsApp. E eu já coloquei, eu não sei porque ela não está lá, se perguntem para ela, tá? Eu não, não sei não, não vou colocar é. de novo. Já não. esteve?
4: Não, não, eu nunca esteve no grupo do WhatsApp, não.
0: Ô, ô, ô Luiz, ela, ela tá escapando, tá? Preciso dizer para vocês que é isso, tá? Não é com a gente não, é com ela, tá? Vocês convençam ela, vou botar ela de novo, depois vocês deem um, batam papo com ela, tá bom? É. Pessoal, um beijão para você então, Tá?
4: Beijo, gente. Até amanhã, seis e meia, eu espero vocês. Ah, deixa eu falar uma coisa. Por que a professora não está no grupo? Olha o Valder aí. Valder, o Fábio é. nunca me colocou, não, tá? Com o pé dele. Agora eu entro, prometo.
0: É, né? Já deixa vou colocar aí agora.
4: Muito rápida para vocês. Hoje, hoje não, amanhã vai ter uma live muito legal no meu Instagram para vocês que têm filhos pequenos eu vou fazer uma live com uma nutricionista falando da alimentação dos nossos filhos. Como que anda aí na quarentena, se eles estão comendo muita besteira, se a alimentação deles está correta. Então, se você tem alguma dúvida aí quanto à alimentação da criançada, dos filhos, dos sobrinhos, dos netos, enfim. Amanhã, sete e meia da noite, lá no meu Instagram, arroba Espero vocês na terça e quarta-feira uma live sobre Reiki. Então o Instagram essa semana tá lotado de coisas boas. Espero vocês por lá também.
0: Muito bom. Muito bom, professora. Um beijo para você então, tá? Olha, não, espera aí, espera aí. Olha que prova de eficiência dos serviços esotéricos da TV Democracia. A nossa Uau. ala esotérica aqui tá fazendo gol, sabia? Olha aqui, ó. Meu irmão escreve aqui para lembrar que olha aqui, ó. Ó, Atenção, Letícia Oi. fez previsão da vitória do Bayern sobre o PSG na, na final da Champions League. Aconteceu na última sexta-feira. Portanto, primeiro golaço da nossa taróloga aqui, da nossa personal baralheitor, Letícia Vilela. Olha <risos> tá
4: então eu fico feliz, porque eu vivo fazendo perguntas para ela e ela falou que o meu lado profissional no segundo semestre vai ser perfeito. Ótimo, adorei.
0: Ela falou a mesma... Para mim, ela falou que ia ser no primeiro semestre. Ela só não disse de que ano. <risos> só falta esse detalhe agora. Ó, tchau, professora.
4: Beijo para você. A, tchau, tchau, tchau. a Lu, eu espero daqui a pouquinho, porque a Lu vai ter aula comigo de personal 9 e meia. Até daqui a pouco, Lu. É,
2: é.
0: Então. Ó, não se esqueça que o Instagram da Jéssica é personal__jessicaconca, com k Tá bom? Contrate as aulas da Jéssica. Gente, muito boas as aulas, tá? Eu, se tivesse tempo, faria. Eu já fiz as aulas presenciais dela. Eu sei que ela é, é excelente. Então, se você está precisando sair do marasmo, perder barriga, ficar em forma, dar um gás no seu coração, chama a Jéssica lá, Jéssica no, no Instagram. Não sei por que ela fica no Instagram. Não entendo muito esse negócio de vídeo no Instagram, sabia? É tão limitado. E não remunera ninguém. Que <risos> piora. Mas vamos lá, gente. É... Na tela, Fernando, por favor, mais destaques. Depois da professora Jéssica, vamos voltar às notícias dos jornais. Olha aí, ó. É, agora, arapongas arapongagem no Brasil mudou de nome, né, gente? Olha o que, que o ministro da Justiça fez. Ó, Não é mais dossiê de arapongas, é atuação proativa. Manchete do Estadão é Mendonça, que é o ministro da Justiça, atribui dossiê à atuação proativa da diretoria espiã. Em reunião sigilosa com parlamentares, o ministro afirmou desconhecer Atividades de inteligência da pasta da justiça. Tadinho do ministro, tão enganado, né? Dê para pra gente, Lu, por favor.
1: Em audiência reservada com parlamentares em 6 de agosto, o ministro da Justiça e Segurança Pública, André Mendonça, atribuiu a elaboração de relatórios sobre 579 policiais e professores de oposição ao governo à atuação proativa da própria Diretoria de Inteligência do Ministério. Em reunião virtual da Comissão mista de Controle das Atividades de Inteligência do Congresso, o ministro revelou desconhecimento sobre as atividades de inteligência até que o tema viesse à imprensa. Os áudios do encontro foram obtidos pelo Estadão.
0: Olha que legal aqui, ó. O Valder, o, tá, o pessoal tá lembrando aqui, ó. ó a Célia, minha cunhada, lembrando de novo. Fábio, bom dia do programa Carvalho na Mesa, apresentado pela Letícia Teixeira, realizada na última sexta-feira, garantiu a vitória do Bayer sobre o PSG. Aí o Valder está nos lembrando aqui, olha, não foi o primeiro, não, TV Democracia. Ela acertou o Paulista também, ainda disse que ia ter treta no jogo de ontem. E teve uma tretazinha assim, mas é espetacular. O único tarô com 100% de confiabilidade científica é aqui na TV Democracia. Tá bom, gente? E para vocês não dizerem assim que, que aqui a gente não checa, eu conheço a Letícia desde que ela era uma, uma criança recém-nascida. Então, sei da honestidade e propósito dela, tá bom? Agora, estou espantado de ver a eficiência do tarô dela também, tá bom? Eu que sou cético essa coisa toda, né? Mas vamos lá, o que conta é o resultado, não é a desconfiança. Notícia na tela para a gente, Fernando, por favor. Olha, aí, após queda de 61% das cirurgias eletivas, médicos esperam explosão de demanda. Vai ter fila na porta do centro cirúrgico dos hospitais. O país teve 388 mil operações não urgentes, a menos no SUS, de março a junho, após atendimentos para liberar leitos e evitar ida a hospitais. Previsão agora é de filas maiores e pacientes com doenças agravadas. Casos cardiovasculares, oncológicos e psiquiátricos preocupam. Agora, eu nunca vi cirurgia de caso psiquiátrico. E será que tem? Leia e por favor. Às vezes está explicada a notícia. Eu nunca vi. O cara tá com uma psicose, opera e sara? É isso?
1: Será que é alguma coisa neurológica, de repente, só se for, não, não sei.
0: Voltaram tô... a fazer lobotomia? Será possível? Vai lá, Lu, lê para a gente, por favor.
1: Entre março e junho, quatro primeiros meses da pandemia, o Brasil fez cerca de 388 mil cirurgias eletivas não urgentes, a menos no SUS, conforme dados do Ministério da Saúde, na comparação com a média dos cinco anos anteriores. A queda é de 61,4%. Com a flexibilização do isolamento social na maior parte do país e a retomada das operações, profissionais de saúde prevêem alta expressiva da demanda.
0: No, na rede particular já está acontecendo, tá? Tive dificuldade de achar data no centro cirúrgico do hospital onde eu vou fazer minha cirurgia aqui do desvio de septo, justamente porque a fila já está enorme. Então, a cirurgia que poderia normalmente ser marcada para a próxima semana, só consegui vaga no centro cirúrgico dia 11 de agosto. Então, tá, ó, está assim, ó. É mais um dado setembro, preocupante, né? inclusive, isso. Oi? 11 de setembro, né? Porque a gente está em agosto,
1: então você demorou mais uns 30 dias, não é isso, Fábio? Até é, mais. É,
0: demorei 30 dias, é. Mais, um pouquinho mais do que 30 dias, tá? Isso, né, assim, hospitais que não têm a demanda de um, de um hospital público, né? Onde você demora mesmo para conseguir uma simples consulta, né? Luciano Borges. Bom dia, Luciano, amigão meu. Luciano, que eu adoro... O Luciano é um cara que entende esporte, um pequeno reparo, time campeão Bayern de Munique, não confundir com Bayern Leverkusen, como fez o Neymar. E eu confundo, você sabe, né, Luciano, meu, meu, meu coeficiente de informação desportiva de beira o zero absoluto. Né? Eu sou um analfabeto total. Mas vou ecoar aqui a pergunta do André, não entendo nada de futebol, mas ele está perguntando aqui se o Galo vai ganhar o Mineiro. Isso para mim tem só um significado, significa que o Campeonato Mineiro ainda não terminou. O que está que acontecendo lá? Não faço ideia. Você sabe, Lu? Você que é todo atleta?
1: Eu não, sei não. Não, né? Sei.
0: Minas Gerais tem sido negligenciada pela TV Democracia, senhores. Mas a Itália, não. Bongiorno! Né? Gente, né?
2: hoje eu estou em Apuros. Socorro! Não, não Socorro! Apagou no prédio. Hum, apagou no prédio, o resultado, eu estou entrando com o celular, morrendo de medo que, que termine a bateria. Está uh, muito melhor do eu... que
0: sempre. Adorei seu celular, está muito bom. <risos> a imagem está ótima. <risos> Gostei, vamos o celular todo dia, Gina. <risos> pelo é, amor de é Deus,
2: que aí, aí a, minha, a minha angústia é que eu não consigo falar com vocês, né? não consigo mandar recado. Entendi. Né? É, eu fico naquela telinha assim, eu te não consigo aqui. ler é, Mas não consigo semana, ler nem
1: recado, nada assim, qual o recado, tem algum recado que você tá precisando? Ah, então
2: eu vou mandar um recado hoje eu vou mandar um recado especial pro maridão porque foi ele que me salvou. O maridão não está em Roma, não está no apartamento, senão ele estaria
0: com as mesmas dificuldades. O maridão tá em está em Paris. Onde o maridão? Onde o maridão deu, em... deu perdido e foi passar o fim de semana na Itália?
2: Não, o maridão está em Paris. Então ele me, eu pedi para ele, pelo amor de Deus, me, me, me recorta lá o, o, alguns jornais que eu, que eu quero, e ele me ajudou muito. Foi ele que fez os picotes aí para a gente poder mostrar. Se não fosse ele, é mon amour, né? je tem... Te amo Democracia? Ele
0: está assistindo TV Democracia? TV Democracia, Gina? Ah, claro que está, sei. ele é companheiraço.
2: Né? É, ele é companheiraço, eu. Te amo, meu amor.
0: <risos> Gina, vamos ver então do que resultou essa parceria Olha, inusitada, o marido na França. É essa é, a a
2: parceria inusitada. Ah,
0: veja, senhor passageiro, belo tipo, festeiro que o senhor tem ao seu lado, porém acredite, quase morreu num divórcio, salvou a TV Democracia. A história ah. é a seguinte, o marido chega sexta-feira em casa, Roma, né? tá tudo tranquilo, fala assim, mon amour, eu tenho que ir à França, passar o fim de semana lá, e aí a, a, a esposa, não, não tem problema, vai você mesmo, que tá tudo certo, aí o maridão vai. Para ocupar o cara, a mulher liga às quatro da manhã de domingo, benzinho, tudo bem? O que você tá fazendo aí? Tudo aí, Dá uma ajudinha aqui para mim, recorta e bastante coisa e deixa o cara recortando a noite inteira. Eu... <risos> <risos> Nossa, Isso cara, foi... É a Não... maior cascata esse negócio de cabo. Imagina se na Itália acaba a luz num prédio, nunca do primeiro Não é, que
2: olha, era... e, e além do que eu tive a maior sorte, porque tem uma planta no pátio lá embaixo que estava precisando desesperadamente de água, coitada. O pessoal vai viajar e todo mundo esquece, né? Aí eu desci com um baita de uma regadora lá para dar água para ela. Né? No que eu desço, acabou a luz. Assim, mas foi o, o momento de eu chegar no térreo que acabou a luz. Se a luz tivesse acabado enquanto o elevador estava descendo, eu estaria ferrada, porque aí ia ficar presa lá e aí até amanhã. Ah, até os caras passaram, enfim, me salvei de uma... Ah,
0: Gina, Ai, Gina ah, tem uma pergunta ah, para você aqui do Vitório PPS. Olha aí, ó. Ah, vocês sabem eu, eu... por que o Queiroz depositou 89 mil reais na conta da esposa do presidente Bolsonaro? Essa explicação já chegou aí na Itália? Você tem vontade não. de saber, Gina?
2: Eu, eu tenho vontade, eu sou curiosa, fofoqueira, curiosa.
0: Então pergunta, vamos ver se ele responde, porque a gente está perguntando, que só está dizendo que vai dar porrada em todo mundo. Cara pois tá...
2: é, a gente chega lá. Gente, então vamos lá, vamos partir para as notícias. A repercussão sobre a entrevista do Lula foi excelente. No mundo inteiro tá se falando. Infelizmente, com essa coisa toda, eu não vou poder mostrar o mundo inteiro para vocês. Né? Vou, vou mostrar 10 anos.
0: A, a sua pergunta... Há
2: vários, é, vários. Inspirou vários. muito,
0: Jonas. Eu contei muito. 28 nacionalidades diferentes, sabia? Legal. Ah, você contou? Ótimo. Contei, contei. Correu o mundo como um rastro de pó, Regina. Foi a mais Exato. importante do, do que o Brasil gerou esse ano com matéria de repercussão internacional. Incluindo as pataquadas do, 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 do é. nosso... É, é, como é que chama isso? Do nosso porradoríssimo presidente. Nosso um porradíssimo, presidente.
2: Porradão. É,
0: porradão. <risos> rei da porrada.
2: O rei da porrada. prefiro <risos> <risos> o rei da porrada.
0: Rei da porrada. Porra. meter a mão aí, mano. Eu te meter a mão na cara, viu, porra?
2: <risos> pois é, essa notícia também. Então vamos passar... A... Eu não sei o que a gente mostra. Um pouco de, de Lula pelo mundo. Vamos mostrar isso. Vamos mostrar, vamos
0: mostrar.
2: Essa daí... Olha, a Itália. A Itália... Praticamente todos os jornais deram. Eu escolhi dois: o La República e o Corriere della Sera, que é o próximo. Mas a Itália tem uma coisa. Uh, eles deram uma coisa a mais. Eles entrevistaram o filho do Perluigi Toreggiani, que era aquele joalheiro é que rico, foi assassinado. Rico,
0: rico. É. É. E ele ficou. E testemunhou paralítico. o assassinato do pai, né? Testemunhou o assassinato ele, do exato, pai. Exato,
2: né? e ficou paralítico. Uh, então, eles per perguntaram para ele né, o que, que, como é que ele se sentia diante das desculpas do Lula, absolutamente frio, e respondeu: para mim não faz diferença a, a desculpa agora. Ou seja, o que, o que me surpreende, segundo o filho do do, do Luigi Torejani, o que me surpreende é por que, que ele vai pedir desculpa só agora. Ou seja, ele insinua nessa resposta que o Lula teria algum interesse em pedir a desculpa agora. Não, não porque ele respondeu uma pergunta simplesmente, espontaneamente, né? mas sim que aquilo ali já estava calculado. eu Olha, confesso que a pergunta não estava combinada com o Lula, né? nenhuma das perguntas, por sinal, estava combinada com ele. Inclusive uh -huh. foi o pedido do Lula antes que, que eu, os jornalistas fizessem as perguntas que quisessem mesmo e não, não, não demonstrasse muito oba-oba de amizade, não. Né? Isso foi uma solicitação, parece que ele fez. Então, a, a pergunta chegou ali, pá, né? é, sem, sem combinar. Então, não havia um, um interesse é, do Lula em responder justamente isso agora. Né? Esperou essa oportunidade. Pra... Então, eu, o, o filho dele, eu acho que deu uma escorregada na banana sem saber os bastidores, né? insinuando que isso daí teria sido uma, uma, uma vontade, até mesmo política, eleitoral, né? para ser colocado em evidência. E não é nada disso, a gente está sabendo não é. Então, e os jornais todos os italianos deram e deram também, citaram, que isso é muito importante para a gente, citar a TV Democracia. Então, eles é mental, citaram. Você em todos
0: os jornais aí?
2: Todos os jornais. Nas televisões não citaram, nas televisões eles deram, nenhum deles usou a nossa imagem, mas eles usaram a, a imagem coberta do Lula, uma fotografia ou imagens de arquivo do Lula, e depois já passaram logo para o né, para fazer as declarações dele. E, e nas televisões não, não citaram a TV Democracia, mas em compensação em todos os jornais citaram. E nessas notícias pelo mundo, é uma que eu não vou mostrar aqui, mas graças ao Vitor. Se o Vitor, se você estiver assistindo a gente, ó,
0: aí, imagina, me dá só um segundinho, que eu preciso te tá. interromper aqui, para mostrar a capa do Extra, tá? Eu uhum. acabei de receber aqui do Luciano Borges. Olha só que legal, ó. Ó, extra, o que que tá escrito aí? Dá para ler na Itália, não?
2: Não, não dá para ler, não dá para ler com esse telefone. Vou aumentar não. aqui para você,
0: quer ver só? Pera aí que eu vou aumentar aqui, olha aqui, ó. Ah, cadê? Ih, agora perdi aqui a figura. Oh, meu Deus do céu, tá aqui, lê, lê pra
2: mim, lê para mim, então, vai. Vamos lê lá, pra mim, mais atenção fácil.
0: pra pergunta. A pergunta que ficou sem resposta. Presidente, por que Queiroz depositou 89 mil na conta da primeira-dama? Era isso que eu tinha para mostrar, vou parar, pode continuar o assunto aí, Gina. É,
2: a gente já vai chegar lá, a gente vai chegar lá. Então, agradecendo muito o Vitor, né? é, o Vitor, filho do Teberin, que todo mundo conhece, né é, e o Vitor, conversando assim, com a gente no, no, no chat, ele mostrou uma matéria que saiu no Chile, exatamente com o meu texto, só que o jornalista assina o nome dele em cima. Né? aí nessas horas você vê realmente a qualidade do jornalista né? o, o sujeito não teve nenhum trabalho de dar uma mudadinha nas palavras, muda a ordem dos parágrafos, nada disso assinou o nome dele tchau, né? é, é, e tchau isso só para fazer a nota né, da, da, da curiosidade né? como, é que é, como é que são essas coberturas e todos eles falaram realmente na TV Democracia, este chileno não falou, mas não convém nem citar o nome dele nem nada, mas a grande maioria mesmo, olha, TV Democracia no mundo. Então, vamos ver mais alguns, alguns slides, é, né, por favor? Vamos. Isso, essa daí, qual é, Corriere de la Cera, uh, é, também essa, essa cobertura, falando com o filho do Torrijani. Uh, aqui, essa daí é na Ásia, Asa Channel, né, o Brasil, o Lula, se desculpa, né? É por, por ter né, acreditado, sei lá, Rechaling, não consigo ler direito, né? Os, o militante Batiste. A, a próxima, por favor, fé A, a desculpa, próxima é Paquistão. O... É. é, a próxima é Paquistão. Também é. mesma a mesma
0: manchete, hein? A mesma é. manchete. Brasil, Lula, sorry for shielding Italy, militante Batiste.
2: Esse caso é. de ser a, é, a mesma manchete no uh, no Paquistão em inglês, não foi na, na língua urdo e outras tantas línguas que eles têm no Paquistão, mas quando acontece isso é porque é, vem, a notícia vem de uma agência de notícias e eles publicam assim como a agência de notícias escreveu, alguns dão uma mexidinha no texto ou não, mas e publicam e publicam a fonte da notícia. Nesse caso é a Jones-Fans Press. A jones é Press é uma gigante no mundo. Então eles pegaram. Agora, o que eu sempre pergunto aqui é essas notícias, elas tiram do forno mas toneladas e toneladas e toneladas, né? Essas agências tiram né, pra, a, notícias o mundo. Né? Eles escolhem por que que escolheram essa? Quer dizer que é uma notícia que tem relevância internacional, né? Se não, publicaria outra, né? De outro país, sei lá. Né? Claro. Então eles escolheram isso, então deu no mundo inteiro, tem mais, mais algumas, eu acho, aí. Olha Inclusive... aqui, ó, na
0: sua terra aí, ó. a Rai citou a gente, ó. que legal ah, isso. Ah, citou a Rai? Né? Ah, que a Rai bom, citou a gente. que
2: bom, a Rai, eu, Rai eu não vi. Qual das Rai? É, tem, tem três Rai, por favor, se você puder me indicar qual delas, quatro, na verdade, com um o telejornal, a, a Rai 1, Rai 2, Rai 3 e Rai News 24, por favor, se você puder me enviar, depois eu, eu procuro, né? Muito Porque Rai, não... é
0: muito Rai aí na Itália. Muito tá Rai, Rai aí. eu...
2: Ô oh, Raico Esparta, né? Raico Esparta,
0: podemos é. <risos> chamar, não. Estou ah. citando a gente, tá bom. TV Democracia pois é mais vista na Itália do que no Brasil, gente. Ah, Vejam é. só as o, nossas o... dificuldades aqui. Todo mundo vê as pingas que a gente toma, mas ninguém vê os tomos que a gente leva, né? O,
1: pois o... é. O e aí tem... O Fábio, o Júlio, não sei se a Ginata me leu, ele falou assim, que o Júlio César publiquei a foto de Lula treinando boxe com a frase, fica frio Jair, a porrada será nas urnas. Olha que... <risos> Essa... da
0: foto. Gente. Legal.
2: Muito bom mesmo. Aí tem a próxima, acho que a próxima é Equador, gente, se eu não me engano, eu não consigo ver daqui. Exato, o Equador. Chega até no Equador e olha lá e visita também. TV Democracia, né? Ah, é, outro... o Equador foi o é lugar
0: onde ele foi preso, né? Eu, foi não, em seguida, né? Não, Bolívia. Não, foi aonde? Bolívia, Bolívia, é Bolívia. Bolívia, de, Bolívia do Evo Morales. É, é mesmo,
2: é. Evo Morales até, né? Imagina. É, é isso
0: mesmo, Evo Morales. É. Desculpa, é. hein? Foi mal. Imagina.
2: <risos> <risos> ah, e a próxima? Mas, aliás, a próxima, é, eu acho que é o El Faro de Roma. Ele, não, 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 essa ainda não. Essa a gente já vai chegar lá, Fê. E não, foi Faro na... de Roma. Estão ah, te avisando
1: aqui, RAI 5. RAI ah, 5, Rai Chico,
2: ok. Ok. Ok, uh, não tudo tudo bem, gente, eu, eu queria só agradecer muito também o, o Faro de Roma, porque o Faro de Roma foi o primeiro a dar, o primeiro jornal internacional, em língua italiana mesmo, a dar a notícia aqui. Logo de manhã cedinho eles estavam lá, o, as agências demorou um pouquinho para acordar, né? tanto que na sexta-feira de manhã eu estava angustiada, cadê, 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 cadê? Aí quando veio, brrr, né? pipocou o mundo inteiro. Então, o primeiro agradecimento é o de Roma, e o de Roma, inclusive, tem TV Democracia citando, se você clica naquele TV Democracia evidenciado, você vai ver o vídeo. Né? Então, bem legal. Agora, é, outra bom. coisa foi também essa questão do Bolsonaro, isso daí eu já tinha visto, mas a Débora também falou, é importante, a Débora me mandou mensagem, é importante dar, claro que é, Débora, muito obrigada. Ah, é que também correu, muitos países essa, essa notícia que o Bolsonaro quer dar porrada no jornalista, né? Então, correu vários uhum. países, eu não consigo ver esse daí, esse daí é, é acho que é, 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 é em francês, portanto é France, não sei se é France 24, não, France Info, acho que é. é, é a, a próxima também, Fê, por favor.
0: Enquanto isso, é, eu, deixa eu agradecer não, aqui a, a, a Beta Ferreira, que se tornou membro aqui do nosso canal, bem-vinda, Beta, seja... Muito bem-vinda, tá? Casa é tua, fica à vontade aí. Precisando, estamos as ordens aqui. Obrigada. As
2: nossas, viu? É... A próxima, por favor, Fer? É isso, também eu não. Essa está em inglês, eu não sei qual, acho que é em Índia, isso daí também saiu até na Índia essa notícia do Bolsonaro. Essa notícia foi dada com bastante destaque pela Reuters, né? E a mesma história. A Reuters é uma grande agência de notícias. Então, eles escolheram essa daí. Uh, são, é, são fresquinhas, né? São... O episódio, quando foi? Foi sábado ou domingo?
0: Foi, no... foi, do... foi ontem, domingo, né? É. Foi... É, é. foi ontem,
2: domingo, é. Então, tá tudo fresquinho aí. Muito obrigada, Débora, Benichi. E, e tamo lá, por hoje, já, já vai acabar minha bateria.
0: Ah, não, tudo bem, tá ótimo. Então, vai recarregar a bateria para você voltar no Tertúlia daqui a pouquinho, tá? Pra não, eu
2: acho isso. que não vai dar, Fábio. Depois, não vai dar? por causa da... Não, não, acho que não vai dar hoje, não. Porque Olha, é, a questão do celular. Mas, oh, é, de... mesmo. Já, já a gente.
0: Oh, Gina, você vai ganhar duas é. horas de folga por causa do, do brilhantismo da sua pergunta, tá bom? <risos> tá liberada do o hoje, o é um prêmio, fazer o quê, né? Tá bom. Gente. Tá bom. É. Beijo e depois pra eu todos. pago para você quando eu fui em Roma eu vou te levar pra jantar no Almoro, comer um pouco de cérebro de macaco. Como...
2: Não, <risos> macaco não, mas do filhotinho do, né? De boi, de cabrito, de cabra, de, ah. Ai. Ai.
0: Termeiro, do bezerrinho.
2: do ah. bezerrinho também tudo. Gente,
0: um beijo, beijo. Grande... Obrigado, Gina.
2: imagina até mais. Beijo.
0: Até mais, até imagina. Mais, Demais, hein, gente? Essa é repercussão uma maravilha isso, sabe? Assim, nós brilhamos, modesta à parte, viu? Todo mundo repercutiu. Foram vários pontos interessantes. Já vou colocar para dentro a Cíntia aqui também. Bom dia, Cíntia!
3: Bom dia, bom dia. Tudo bem?
0: Oi, Cíntia. Tudo bom? Tudo feliz da vida aqui com a repercussão da entrevista do Lula. Eu, viu? Continua ah, gerando uma bem. tese pelo mundo aí. Muito legal, né?
3: Muito bem.
0: E aí, você, como é que está? Como é que foi seu fim de semana? Como é que será a nossa semana?
3: Eu Fica trabalhei de, o de Ah, O Bolsonaro... A Laranjado faz as dele. Estou olhando aqui pela janela, está um dia lindo. É, eu trabalhei o final de semana inteirinho, porque temos muito, muitos vídeos de treinamento que, são, uh, que você tem que fazer no seu próprio tempo. Então, aproveitei o domingão e sentei aqui às 8 horas da manhã, fiquei até no final da tarde fazendo os vídeos. É um monte de coisa que não tem nenhuma serventia, mas, enfim, a gente tem que fazer, a gente faz.
0: É. pura perda de tempo
3: pura perda de tempo enfim olha convenção a convenção republicana começa hoje sabe como é que os, os, os jornais estão chamando estão chamando de a convenção trampiana começa hoje em vez de republicana por quê porque olha metade das pessoas que falarão tem Trump no sobrenome <risos> Olha, os filhos, o Donald Jr., o Eric, as filhas Tiffany e Ivanka, a esposa Melanie, né? So, o que tem de Trump falando na convenção, ninguém acredita. E outra, o esvaziamento dos outros republicanos, né? Ninguém quer ir na convenção do Trump, não é na convenção republicana. O, o vice-presidente vai falar na quarta-feira, o Mike Pence, mas de nome, assim, que se eu falar vocês conhecem, esse é o único, veja só. Aí tem a lista dos republicanos que não vão falar na convenção e também não vão votar no Trump. Olha aqui, é uma listinha de alguns nomes que a gente conhece. George W. Bush, o Mitt Romney, né? ele até foi o único senador que votou pelo impeachment do Trump. E ele é republicano, viu, gente? É, não precisa lembrar. lembrar
0: que ele enfrentou o Trump na convenção passada, né? Ele Pronto. foi o grande adversário do Trump. E, aliás, foi ele que inventou o sistema que depois acabou elegendo o Trump. Foi ele que levou o Trump ao Steve Bannon e companhia limitada. Né? É.
3: O John Bolton, que era conselheiro de Segurança Nacional, também não vai votar no Trump. O governador, o governador Phil Scott, de Vermont, também não vai votar no Trump. Tudo republicano, hein? O Jeff Flake, ex-senador do Arizona, também disse que não vai votar no Trump. Agora, isso daí não é o pior. Tem os que são republicanos e que falaram, não vou votar no Trump, e vou votar no Biden, percebe? Que dizer que só não vai votar no Trump é o seguinte, ó, não vou votar. Mas esses aqui, ó, o John Kasich, o Colin Powell, o Miles Taylor, a Christine Nittman, a Carly Fiorina, uma outra candidata à presidência também de 2016, e a Susan Molinari, uma deputada de Nova York, já disseram que, além de não votar no Trump, eles vão votar no Biden. Olha aqui, Colin Powell, hein, gente? Bom, eles também já tinham votado no
0: no o no... é espetacular esse sujeito. É, né? eu gosto sujeito muito dele. De dignidade dele. incrível. Exatamente. São políticos desse tipo dele, do John McCain, né? São de direita, são conservadores, mas são honestíssimos assim. É honestos. Pelo é. pelos valores republicanos, inacreditável, né? Exatamente. A gente não tem nenhum político de direita assim no Brasil, zero, zero é, absoluto.
3: É. Exatamente. Aí é o seguinte, a convenção está começando, né? Só que no final de semana vazou um áudio da irmã do presidente. É uma juíza, ex-juíza federal, ela está aposentada, 83 anos, o nome dela é Marianne Trump Barry. Olha o que ela disse do irmão. Ele só quer agradar a base dele, não tem princípios nenhum. Aquele tweet, toda aquela mentira junta, as histórias mudando o tempo todo, a falta de preparo, as mentiras, e aí dois palavrões que eu não vou falar, tá bom? <risos> aí olha, a situação não está boa, sabe por quê? Uh, a Kelly Ann Conway, eu não sei se esse nome é conhecido no Brasil, ela é a conselheira do presidente, ela foi a, a terceira e última organizadora da campanha dele em 2016 anunciou que vai deixar a Casa Branca na semana que vem. Ela é a mais antiga colaboradora do Trump, a única com a qual ele nunca brigou. Ela vive na mídia que é, vai embora também da Casa Branca. Enfim, a situação ali do Trump não está muito fácil. Olha, Fábio, eu perguntei para a Letícia na sexta-feira, no programa das cartas, e ela disse que o Trump agora tem chance de reeleição, mas que daqui a um mês e meio, mais ou menos, vai acontecer alguma coisa uh, que vai diminuir muito, vai estreitar muito a chance dele. Fiquei feliz. É Bom,
0: eleição. <risos> daqui a um mês e meio é quase a eleição. A eleição é, 3 é de novembro, né? Faltam é, dois meses e uma semana. Dois meses.
3: Ela falou que vai acontecer alguma coisa jurídica, alguma coisa que ele vai ter muitas dificuldades. Eu fiquei tão feliz. Ganhei meu Olha. final
0: de semana. A Letícia tá acertando um monte de coisa aqui, acertou o Bayern de Munique, acertou... é mais que ela foi. acertou, Valdir, o Campeonato Paulista, foi isso? O é. Campeonato Paulista, ela
3: falou que, que o Palmeiras ia ganhar do Corinthians, eu assisti o programa dela nesse dia que ela falou, falou
0: mesmo. Eu, olha... Vou fazer um aqui, se você pretende conseguir um tarô científico, acesse a TV Democracia. <risos> Exatamente. A, cadeira, gente. a gente sabe que o tarô não tem ciência nenhuma não, a intuição da Letícia ela é lá, que é boa pra caramba, muito curta, é, é uma taróloga é. diferente, tá? É uma taróloga que fica fazendo previsões sobre o futuro dos Bolsonaro, essa coisa toda. Então, enfim, é uma taróloga, é uma taróloga muito qualificada, não é isso, Cintia? É isso aí.
3: E aqui tem mais duas coisinhas. Uh, o mês de setembro, que começa como um mês um pouco difícil, talvez duro, para as pessoas mais vum, vulneráveis aqui nos Estados Unidos, porque agora no final de agosto acabou, então, a moratória dos despejos, né? Que tinha tinham tinha feito aí uma medida que ninguém poderia ser despejado durante a pandemia, e agora em setembro os aluguéis vão voltar a ser cobrados, as pessoas vão estar devendo aluguéis, pode ser que comecem a acontecer despejos, e aqueles 600 dólares extra que vinha no, segundo des, do, no, segundo, no seguro desemprego, olha, eu ia falar seguro desespero, olha eu, Uh, também já expirou, não conseguiram aí um acordo, não conseguiram fazer uma nova ajuda, então pode ser realmente que setembro comece a ser um mês difícil para as pessoas que perderam os empregos, enfim. E, uh, olha, hoje na primeira página do Washington Post tem uma análise uh, que os votos pelo Correio, uh, por exemplo, 500 mil votos pelo Correio foram rejeitados nas primárias, né, em 23 estados diferentes. Olha, 500 mil votos numa primária. Você imagina numa, numa, eleição, numa eleição majoritária e sabendo que a eleição do Trump foi decidida basicamente por 80 mil votos em três estados. né? É, Pensilvânia, Michigan e Flórida. E, então, olha, hoje, 195 milhões de americanos, ou seja, 83% das pessoas que votam Uh, tem, tem a possibilidade de votar pelo Correio, então eles estão achando que isso pode criar algum problema na eleição. É, sabe por que, que rejeitam votos pelo Correio? Às vezes a pessoa não preenche direito, ou às vezes o Correio bota o selo, mas não, não, não carimba lá a data que foi mandada e tem uma data certa, você não pode mandar depois de uma data certa. Então, muitos deles são rejeitados, então isso cria um problema, não sabemos, então, a todo, nem todo mundo foi representado na eleição, nem todos os votos contaram, então eles acham que isso daí pode abrir chance para problemas jurídicos, gente abrindo processo, enfim, está tá um pouco estranha essa situação da, dos votos pelo Correio, vamos acompanhar e ver né, o que, que acontece. E o, o New Trump não perde a oportunidade de falar mal desse sistema, né? Então, isso, esse final de semana ele falou que as caixas de correio não são desinfetadas uh, contra o vírus, então que ninguém deveria usar. Enfim, o cara, ele só apronta mesmo. Então é isso. Seu microfone está fechado, Fábio. Está sem áudio.
0: O Andy está pedindo para eu ler o comentário dele, mas eu não, não achei o comentário dele aqui. Manda de novo, por favor, que eu leio, Endes, tá? Olha aqui, ó. O Valder está dizendo aqui para nós, ó. E mais. A Letícia falou que o Palmeiras ia ganhar do Corinthians nos pênaltis. Então ela acertou também. A Letícia está ficando terrível, hein? Vou perguntar para ela qual vai ser o resultado da Mega Sena essa semana, ver se a gente se livra aqui dos probleminhas, aqui, né? Do condomínio, essas coisas chatas que todo mês vem perturbar a gente, assim, né? E muito! Ô <risos> Cintia, terminamos por aí? Pois, terminamos,
3: hoje terminamos tudo cedo, hein? A Gina veio Parado. cedo, todo mundo veio cedo. então Fábio, estão vamos... falando aqui
1: que teve doação e tem novo membro no canal. Se, então, se... Vou
0: falar agora aqui do nosso novo membro do canal aqui. É o Luiz Eduardo Faria. Luiz Eduardo, bem-vindo. Seja bem-vindo. A casa é sua, fique à vontade. Se precisar da gente, estamos aqui para tudo que você quiser em matéria de informação, tá bom? É, bom, isso posto. Um beijo, Cintia. A gente se encontra beijo, daqui a pouquinho no... Leis, boas, uma hoje, coisa lei,
3: coisa
0: a lei de hoje
3: é boa. Vou separar uma bela lei para vocês hoje.
0: Tá bom, então, beleza. Tá bom? Um beijo para você. Até tchau, daqui tchau. a pouco. Tá? Não, não,
3: espera, espera Cintia, eu tenho um tá aí, bom, a Cíntia tem recado para você. Olha aí, a Beth está falando para mim.
1: Mandou cinco reais e mandou um recadinho para você. Cíntia, eu gosto muito de você. Calma, gente. Gosto muito da, de muitos da TV Democracia. É que a Cíntia sabe como ela foi importante para mim no início do canal.
3: Pronto, é,
0: é verdade. Você ela, você não ah, é eu,
3: com
0: a gente, e não? eu e ela, só nós duas,
3: tá bom? Muito bom, tá bom. <risos> Beijo.
0: O também é acolhimento, senhores e senhoras, Beth de Brasília. Aliás, a Beth de Brasília falou que só ia dar uma passadinha hoje, ficou aí, gostei, Beth, ó. Beleza, obrigado. Aliás,
3: deixa Bebê. eu corrigir aqui meu português feio. Entre mim e... Eu falei entre eu e ela, mas é errado. Entre mim e ela, tá bom?
0: Muito bem. Uma regra que muita gente despreza, né? Pois é. Só fala entre eu e ele, não é, entre é. mim
3: é, entre e ela e ele. Ele. A, gente, a gente ouve tanto errado que acaba repetindo, mas entre mim e ela.
0: Tá bom? Muito bom. Um beijo, Cintia. Até daqui beijo, a pouco, beijo. então. Tá, tá. tá Vamos lá? Olha, não vamos precisar fazer corridinha hoje, tá tranquilo. Vamos terminar o jornal na hora certinha. Essa vez. São oito e um. Nós já temos aqui, falta só o Jamil agora dos correspondentes para entrar, né? O ah. Marco é tá, mandando cinco reais para nós aqui. Bom dia, jornalistas ferrenhos. Eu queria propor uma atualização desses valores dos cheques de 89 mil. Quanto em valores reais hoje estaria valendo? É verdade. Mas, olha, se atualizar, o Bolsonaro é capaz de trucidar algum aí. Porque se, para falar de 89 mil já é porrada, imagina valor maior. É mais porrada ainda. Vai ser uma lista, né? Ó. <risos> oh. Vamos lá aqui, ler os comentários aqui do, da galera. Alessandre é, Valsec está dizendo assim, presidente Bolsonaro, por que sua esposa... Boa pergunta, Alexandre. Por que, presidente, sua esposa recebeu 89 mil reais do Fabrício Queiroz? Hã? Por quê? Por quê? Por quê? Valmir. Valmir está dizendo parabéns pelo excelente conteúdo. Grande abraço. Obrigadíssimo, Valmir. Obrigado para você, viu? Marcos Morgenstern. Eu consigo enviar apoio financeiro, mas não consigo me tornar membro. Espera aí. Vamos fazer o seguinte, Marcos. Manda seu contato para mim aqui no, no, no e-mail. panum P-A-N-N-U-N. -N -N, tudo N, tá? p -A -N -N -U -N, arroba Que a gente vai resolver isso para você, tá? Do meu máximo interesse, inclusive, tá bom? Vamos lá, então, gente. Notícia na tela, por favor. Bom dia, Marco Coelho. O Congresso aprova apenas cinco de 42 projetos do governo, é o que diz a informação do jornal O Globo. Minha querida Lu.
1: Você não vai ler embaixo, não, né? Então, vou para lá. Nos seus primeiros 600 dias completados ontem, o governo Jair Bolsonaro enviou 42 propostas legislativas ao Congresso, mas viu apenas cinco delas serem aprovadas até o momento. O saldo reflete a dificuldade que o presidente tem enfrentado ao tentar emplacar sua agenda na legislação brasileira, mas inclui, por exemplo, a aprovação da reforma da Previdência para civis e militares e o novo marco legal do saneamento básico. O levantamento do Globo contabilizou projetos de lei, projetos de lei complementar e propostas de emenda à Constituição, as PECs, de iniciativa do Poder Executivo, e descartou outras iniciativas, como medidas provisórias e os chamados PLNs, projetos sobre a lei orçamentária, por terem ritos específicos.
0: Ou seja, um em cada oito, apenas um em cada oito projetos tem sido aprovado. Tirando a tramitação burocrática e lenta de alguns projetos de leis, é uma sova, né? Acho que nenhum presidente contemporâneo conseguiu aprovar tão pouco, graças à sua política de intimidação, de acochambramento do Congresso Nacional. Né, que durou todo o primeiro mandato até o mês passado, quando botaram uma focinheira no Bolsonaro e ele resolveu ficar calado. E aí as coisas começaram a andar porque, ó, money, né, no centrão. E, e francamente, é o seguinte, essa forma de fazer política, ainda que coativa, é muito melhor do que a outra, né, gente? Porque a outra era uma ameaça institucional atrás da outra, né? Agora, a, a, digamos assim, a, a questão moral das decisões que o país está adotando é outro departamento, né? A gente sabe da falta de, completa de, de perspectiva de, por exemplo, patriotismo. É, enfim, é, é, como é que chama isso? Essa relação indireta, impessoalidade, né? A impessoalidade com os negócios é, públicos. Enfim, o de sempre. Vamos lá, Fernando, bota mais notícia na tela para a gente, por favor. Sem licitação. Olha só, está sobrando tanto dinheiro na defesa que agora deram para fazer coisas em duplicidade. Não são coisas baratas, o Globo está dizendo olha, que o Ministério da Defesa vai dar 145 milhões de reais a um satélite que faz exatamente o mesmo trabalho do INPE hoje, Lu.
1: Enquanto a Amazônia queima e órgãos ambientais murcham com a falta de verbas, o Ministério da Defesa empenhou pouco mais de 145,3 milhões de reais para a compra de um microsatélite que fará o monitoramento da, da devastação da floresta. A função já é exercida e segundo especialistas com tecnologia tão ou mais desenvolvida por outro órgão do governo federal, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que é o INPE. Não há informação sobre licitação. O custo do novo microsatélite é 48 vezes maior do que a verba prevista no orçamento deste ano. 3,03 milhões de reais para projetos de monitoramento da terra e de risco de incêndios. O conjunto abrange o PRODES e o DETER, DETER né? acho que, é DETER, acho que é, DETER, é DETER. DETER,
0: DETER, DETER, que DETER,
1: que, emitem, DETER. que emitem boletins sobre o desmatamento da Amazônia e o programa Queimadas, responsável por detectar focos de calor em todo o país.
0: Tem. Ou seja, se já tem um que faz tudo direitinho e o governo tem não enxergar, né? demite o diretor do INPE, demite a equipe do IBAMA, essa coisa toda que fica fiscalizando, o que, que vai fazer com dois, quando os dois começarem a apitar o mesmo resultado né? é só para dobrar a raiva do, do país em relação ao que tem que ser feito, o governo não quer fazer, porque a, a, a lógica do governo não é preservar a Amazônia, a lógica do governo é devastar a Amazônia, quando as pessoas falam sobre o ímpeto do Bolsonaro e o Itaí Mourão, esse, esse pessoal todo aí querendo botar um, um norte na, na política ambiental brasileira Vou lembrar a vocês que o Bolsonaro queria ser garimpeiro. Ele gosta de garimpeiro. Ele queria ser garimpeiro. Ele queria deixar o exército para ser garimpeiro. Foi objeto de uma reprimenda no, na, na correção que ele respondeu lá, o processo disciplinar que ele respondeu. Isso ficou consagrado lá. A falta de vocação militar dele que ia trocar o exército brasileiro por uma aventura no garimpo. Pode uma coisa dessa? Então, se o cara que está na presidência da República tem espírito de garimpeiro, o que, que ele vai fazer contra esses garimpeiros que estão devastando a Amazônia? Nada. Tá? Esse é o governo do Bolsonaro é o governo de um garimpeiro. Os garimpeiros chegaram ao poder no Brasil, junto com os milicianos e outros tipos estranhos aí da nossa história recente. Mas vamos lá, mais notícia para a gente. Fernando, por favor. Deixa eu ver na tela. Olha aí. ó. Bolsonaro faz investido em área social usando como base programas de Lula. Sai em Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, entram um Renda Brasil e Casa Verde Amarela. O governo anuncia pacote esta terça-feira, Lu.
1: Com a popularidade impulsionada pelo auxílio emergencial de 600 reais, o presidente Jair Bolsonaro lança uma nova investida na área social com um pacote voltado à população mais vulnerável. A iniciativa representa uma tentativa de imprimir sua marca entre o eleitorado de baixa renda, mas em grande parte usa como base programas criados na presidência do petista Luiz Inácio Lula da Silva, que serão expandidos e receberão novos nomes. Carro-chefe do pacote, o Renda Brasil, engloba um conjunto de ações para substituir o Bolsa Família, programa de transferência de renda criado em 2003, primeiro ano de Lula na presidência. O governo Bolsonaro quer diferenciar as iniciativas criando prêmios de meritocracia para bons alunos e jovens esportistas.
0: Gente, o Leonardo está dizendo que a polícia concluiu que a Flor Delisa, aquela evangélica, aquela cidadã do bem, aquela moça cristã, familiar e tudo mais... Foi ela que mandou matar o marido, que absurdo, hein? E, e isso estava, quer dizer, é algo que, né, que, que parecia evidente demais, porque é uma história é. muito enrolada daquela, né? Agora tá aí a confirmação da polícia, né? Vamos aguardar agora o final do inquérito, essa coisa toda, o processo, final do inquérito não, final do processo, né? A gente vê que, né, não existe é, comportamento irreprochável de ninguém, sabe, todo mundo tem um pouco de pecado, alguns tem mais do que outros, e alguns falsos moralistas pecam muito mais do que a gente supõe, né, tá aí a desgraça feita para essa mulher, Flor de Lis do Estadeu, muito obrigado para você botando aqui a gente a nossa grade de programação seis e meia, Academia da Pandemia já foi sete, Espectador Tertúlia às doze, Legítimo, 13 e 30, Mundo no Estante 17, Prólogo, 19:30, Bastidores das Eleições último programa da nossa grade aqui, bastante coisa, né, gente, Para um canalzinho do YouTube que começou outro dia faz sete meses, né? Mas então vamos lá, Fernando, notícia na tela para nós que nem só de Mersan vive a humanidade. Tá aí, corte de jornada, estanca demissões, de mas acende alerta, cadê aqui, deixa eu ver aqui, mas acende alerta para o boom no fim do ano, economistas avaliam que empresas terão dificuldade para manter emprego quando o programa acabar, lu
1: o programa de suspensão do contrato e redução da jornada ajudou a estancar demissões nos primeiros meses da pandemia, mas o fim do período de estabilidade previsto pode levar a um boom de cortes no final do ano, um alertam economistas. Abre aspas, Houve um aumento grande de desligamentos e uma redução brusca nas contratações, mas essa curva dos desligamentos poderia estar muito pior, se não fossem os programas do governo, foi o que diz Rodolfo Tobler, economista do Ibre FGV, da FGV. Segundo dados do Ministério da Economia, há cerca de 16 milhões de trabalhadores cobertos pela MP 936, o que equivale a pouco menos de metade do mercado de assalariados formais atualmente em 37,7 milhões. A questão que se coloca agora é o que acontecerá com esses trabalhadores quando o período de estabilidade expirar. Aspas de novo, será que em dezembro a atividade vai ter retomado a ponto do empresário manter esse funcionário na folha de pagamento? Foi o que questiona o
0: Tobler. Muito bem. Solito está dizendo aí, ó, isso é só, está falando do, do satélite, né? Isso é só para engabelar o público, para dizer que os dados do INPE não são verdadeiros. É O problema é que ó, esse satélite de 145 milhões estão comprando deve ser vesgo, né? Porque... <risos> Só assim para não enxergar nada. Alguma coisa, algum problema deve ter. Qual é a vantagem de substituir algo que, não, que, que já funciona pelo mesmo? Também não estou entendendo isso. Né? Olha aqui, a questão de tempo, o Daniel Oliveira está falando, para que algum militante descerebrado fazer a vontade do presidente. Temos que parar essa besta agora. Quando começarem a assumir jornalistas, será tarde. É isso mesmo. A gente está sofrendo uma coação diuturna nas redes sociais, sabe? É algo desproporcional, assim, o nível de agressividade. E tudo isso, né, esse silêncio por cima aqui, da, 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 digamos assim, do lago da institucionalidade, não reverbera a onda de calor que acontece lá embaixo, nos subterrâneos, ou no, no, no fundo né, do reino de Hades, que é a internet, onde o pau está quebrando, viu, gente? Robôs contra internautas, uma campanha insidiosa o tempo todo contra jornalistas, olha, é uma coisa horrorosa, viu? Voltamos ao inferno do Twitter. A militância que, que o Bolsonaro agora não incendeia mais de, de, de própria boca está sendo incendiada de outras maneiras na parte de baixo, no submundo da internet, tá? Bom, vamos lá, Fernando. Notícia na tela para a gente, por favor. Ex-pastor, processo Igreja Universal por demissão contra, após in, in, empresa engravidada. Notícia está na Folha de São Paulo de hoje. Nós vamos tratar bastante disso no Tertúlia hoje, viu? Desse tema. Nós vamos entrevistar um bispo lá de Angola que vai explicar para a gente por que que foi que estão expulsando de lá os bispos brasileiros, né? Da Igreja Universal do Reino de Deus. Mas essa história aí que a Lu vai ler a gente agora diz respeito só a um, são centenas de pastores, né? Que estão processando a Igreja Universal porque ela obriga os pastores a fazerem vasectomia. Algo que é abominável, hein? É uma religião obrigando alguém a fazer uma mutilação antes de chegar na reprodutiva, e contrariando a própria lei, porque a lei diz que só pode fazer vasectomia quem tem dois filhos vivos e ao menos 25 anos de idade. Se não tiver dois filhos vivos de 25 anos de idade, esquece. Não tem vasectomia. Menos da Igreja Universal, né? Que é um abatedouro de jovens férteis. Lê pra gente, por favor, Lu.
1: Um ex-pastor processa a Igreja Universal do Reino de Deus na Justiça do Trabalho por ter sido dispensado após a esposa descobrir que estava grávida. Depois de 14 anos dedicados à igreja, Daniel Awada, de 37 anos, diz não ter dúvidas de que a demissão guarda relação com a gravidez da esposa Eliane. Cerca de seis anos antes, o religioso passou por uma vasectomia, procedimento cirúrgico que, segundo ele, só ocorreu por pressão da igreja. Como mostrou a reportagem da Folha em junho, a Universal é alvo de mais de uma centena de processos trabalhistas movidos por ex-pastores que relatam terem sido coagidos a fazer o procedimento como condição básica para ascender na hierarquia da instituição.
0: Fábio, você está... Estava. Você... É, há três anos, quatro anos, meu blog denuncia essa história. Essa história não é brincadeira, não. A Folha descobriu agora, nós já descobrimos isso lá para trás. A fez um trabalho espetacular junto com a TVI de Portugal. Esse trabalho também vai ser objeto de uma entrevista aqui hoje. Não, não, não o meu trabalho de apuração, mas o trabalho de um outro jornalista que escreveu um livro contando quem é esse Edir Macedo e o que, é que a igreja dele apronta, Tá? eu fiquei muito feliz de ver no livro dele, tem 13 referências aqui ao, ao trabalho que a gente fez, é, quando eu pessoalmente achava que ninguém no Brasil tinha visto aquilo, sabe por quê? Porque a imprensa não ecoava. A gente fez um trabalho espetacular no meu blog, sabe? foi um trabalho assim, digno de prêmio e tudo mais. Infelizmente, a imprensa brasileira, ó, pss, silêncio, morrem de medo. As televisões porque ganham dinheiro do Bispo Edir Macedo, né? A Record nesse fábrica é do Bispo Edir Macedo. Agora, os demais, ó, quietinho, todo mundo caladinho, morrendo de medo, não, essa história de criança trazida de Portugal, não, não, não vamos falar desse negócio de vasectomia, não, a gente morre de medo, imprensa covarde, tá, do Brasil, sabendo do assunto e tão ali, ó, passando pano direto, sabe, eu fico envergonhado às vezes de, de, de sabe, de ter visto o comportamento de certas empresas e de certos colegas meus de profissão temendo notícia. Gente que, quando vê uma notícia, sai correndo, ó, vaza, assim, para não, não se defrontar com ela. Já viu esse tipo de jornalista, Lu, que tem medo de notícia? Tem chefe, de... né? Chefe é. um tem medo oh. de notícia, que é uma coisa horrorosa, né? Eu Devia conheço...
1: mudar de profissão, né? Porque...
0: Não pode ver, principalmente se eu não quis desagradar o patrão. Aí Então, oh, vai desagradar o patrão! Aqui, e sabe, Você sabe que tem uma coisa nas redações, gente? Que é, que é uma coisa interessante. A redação é um lugar que tem uma série de normas não escritas, sabe? Se você tem um amigo jornalista, pergunta para ele como é que é. Coisas que não estão em manual nenhum, não estão instituídas por ninguém, não houve um chefe para estatuir, né? Para, enfim, colocar lá um, um, uma norma qualquer e de repente todo mundo sabe, sabe essas regras, sabe? O sujeito chega na redação, já foca essa coisa toda, aí ele sabe que o patrão não gosta de tal assunto. E ele passa a agir como se isso fosse uma verdade absoluta. Muitas vezes o patrão nem sabe da autocensura da redação, sabia? E os zelosos estão lá cuidando, né? Para que o patrão não seja molestado. Ah, não pode aborrecer patrão dono de empresa de comunicação com notícia, que absurdo. Sabe, você vai levar uma notícia, porque o interesse do cara não é esse. O cara está lá trabalhando o quê? O departamento comercial, preparando passaralho para mandar a gente embora. O dono da empresa de comunicação, o cara ocupado, conversando com o presidente, com o ministro, com o senador, né? Para passar ele, pano, sempre. Mas essa história do, do, do Edir Macedo, isso não me desce na garganta. A covardia da imprensa brasileira. Aí sim, ela fica muito expressa e a gente vai falar sobre isso bastante hoje no tertúlio Enquanto não falamos, Fernando, por favor, põe na tela para nós a próxima notícia. Está aí, com Selic menor, imóvel volta a ser opção de investimento. Taxa básica de 2% ao ano reduz a rentabilidade de aplicações de renda fixa. Lê para a gente, depois eu comento. Lu, por favor.
1: A taxa básica de juros da Selic está em 2% ao ano, menor patamar da história, e reduziu drasticamente a rentabilidade de aplicações em renda fixa. Com isso, imóveis voltaram a ser uma alternativa de investimento. O negócio é vantajoso para aqueles que querem conservar o patrimônio e não estão dispostos a arriscar na Bolsa ou em fundos de renda variável. Economistas e consultores de finanças afirmaram que, nos últimos anos, o mercado imobiliário não era a melhor aplicação. E muitos pregaram, inclusive, que na ponta do lápis valia a pena vender a casa própria e morar de aluguel para aplicar em renda fixa.
0: Pois é, a coisa está mudando, né? É, a minha filha mesmo está procurando apartamento para comprar descobriu que a intenção de compra de apartamento subiu 300% no Brasil. É óbvio que nem tudo isso se materializa em, em novas compras, né? Mas essa intenção já serve para dar uma inflada no mercado, trazer um pouco de otimismo aí. Tomara que o mercado aqueça um pouco, mas a hora é boa para quem quer comprar apartamento. Ainda tem, ainda tem muita demanda e a, e a procura ainda limitada né, por várias questões, inclusive uhum. acesso ao crédito e. Renda mesmo, que quem está desempregado, por exemplo, não compra apartamento, né, Lu? Não. Vamos lá, então, gente. Vamos... Aliás, eu vou falar, é uma hora péssima, né? A gente não sabe exatamente o que vai acontecer com a economia. Se você acredita que esse governo vai soerguer a economia brasileira, é melhor botar um pé no breque, botar um banquinho aí, senta, espera um pouco, sabe por quê? Porque nenhuma promessa do Paulo Guedes foi cumprida até agora, não foi posta à prova. E, e em, certos, em certas circunstâncias, é até bom para ele essa história da pandemia, porque isso justifica o fracasso retumbante que iria ser é, o desempenho da economia sendo caso não tivéssemos a pandemia. Vocês lembram que aquele negócio de 3% do PIB no ano passado, essa coisa toda, terminou em 1%, né, terminou em... PIBinho, PIBinho mesmo. Então, assim, o programa neoliberal do Paulo Guedes não produziu nenhum resultado. Aliás, ele próprio, assim, é tão mal ajambrado que muito da essência do programa, por exemplo, as privatizações não está pronta ainda. A reforma é, a administrativa não está pronta ainda, a fiscal, sabe, o governo é atrasado, retardatário, é mambembe. então a gente não sabe exatamente o que é que vai ser proposto. né?
1: Eu vou te falar Fábio... que essa coisa de, de compra e venda de apartamento, o Fábio já está até um tempo, assim, meu, meu pai faleceu em 2016, acho que é, faz quatro anos, e desde então a gente tende, porque o que é o inventário, essas coisas todas né, que a gente sabe, os impostos que tem que pagar, a gente precisa vender para poder concluir outra coisa, porque é, é, é muito, o valor é muito alto e não consegue, está muito difícil, a minha irmã é corretora de imóveis, eu sei a dificuldade assim que está, sabe, não é? Não está fácil mesmo. não sei é, de...
0: A intenção, a, com é a vontade, é... de... o desejo de comprar está grande, mas quem é que pode comprar, né? Numa economia Exato. deprimida como a nossa. É, é, é óbvio que o reaquecimento da, da, da construção civil seria uma maravilha, mas falta, por exemplo, um programa de habitação popular ao governo, não tem o Minha Casa Minha Vida funcionando nesse governo, não sei desde quando já não, não se entrega uma uma única casa, ou um número razoável de casas, né? Foi o grande motor né, do, do mercado de trabalho quando a economia ameaçava uma recessão e ainda nos governos petistas é, se criou uma saída heterodoxa para não permitir que o Brasil entrasse no ciclo da crise mundial, né? Daí a política anticíclica. Bom, vamos lá, gente deixa eu ver o que a Débora está falando, não se esqueça de mencionar o acúmulo de propriedades e valores suspeitos padre... epa, que mensagem é essa aqui não sei quem é Padre Robson não, você sabe Padre
1: Robson é um padre lá de Goiás ele tá, tá sendo, foi acusado pelo Ministério Público por desvio de... de... Ah,
0: sei, 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 sei. É. sei Padre Pilantra
1: isso, tá, tá, ele está bem enrolado
0: sei, 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 Padre Robson eu não guardo nome na cabeça eu sou ruim de, de memória aqui
1: As suspeitas pensam de fazer celebrações no por, por enquanto, tá, tá enrolado lá o negócio. Tá bom. Beleza.
0: Vamos lá, então, para o próximo destaque, Fernando. Vamos ver a próxima notícia, como é que tá aí. Covid-19 pode causar sequelas no coração. Cada dia que passa é uma descoberta de algo que esse vírus arrasa, né, gente? Pacientes recuperados do novo coronavírus apresentam inflamação do miocárdio. Lu?
1: Inicialmente, a COVID-19 foi entendida como uma doença pulmonar. Logo, ficou claro, porém, que se trata de uma enfermidade sistêmica que ataca praticamente todos os órgãos e funções do corpo. Agora, dados mais recentes têm mostrado que os danos mais graves do novo coronavírus podem ser ao coração. A miocardite, que é a inflamação do músculo cardíaco associada à COVID-19, é um problema que muitos médicos começam a notar com mais frequência mesmo em pacientes que não apresentaram um quadro grave e até entre assintomáticos. A miocardite não é uma condição necessariamente grave, mas em alguns casos pode levar à insuficiência cardíaca.
0: Atenção, senhores telespectadores, os lixeiros estão passando lá Olha, perto da Casa da Lua. O
1: lixeiro passa, meu marido chega, começa a mexer na geladeira, eu falo, gente, eu tenho que fechar o microfone aqui, porque eu tô, fico desesperada com o barulho, eu fico desesperada, eu sei que vocês ficam ouvindo aí.
0: Ô, Solito, me inclua fora dessa, eu não falei nada disso não, hein? Não quero que tudo, não. Eu quero que as empresas estatais sejam geridas com competência e honestidade, isso sim. Se nos Estados Unidos, que são os Estados Unidos, os aeroportos são, são, são públicos e as, a, as escolas são públicas, por que, que eu vou querer? Eu quero não. Falei isso não. <risos> Me inclua fora dessa. Zé Ventura, lembrando que se existe a igreja universal, é porque tem gente que quer ouvir o que eles pregam. É verdade, sim. Apesar dos cérebros lavados, né? Geraldo Correia todos aqueles por meio da consciência e do ódio, que os governo Lula e Dilma se alegrou com a condenação de inocente por um juiz de Satanás, não terá o perdão. O ódio não tem perdão. Mas aqui não é uma coisa de justiça divina, né, Geraldo? É uma coisa de justiça humana mesmo, né? Erros para que tem que ser corrigidos aqui na Terra. Afinal de contas, não pode um juiz roubar no jogo, né? Para beneficiar o time dele, ainda por cima, o time do próprio juiz. Quando não, né? Beneficiar o próprio juiz não é o time do juiz, é o próprio juiz, ele mesmo, que vira ministro da partida, né? É isso aí. Vamos ver o que, que o, 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 o Elton está falando. Na economia já não estava dando sinais de avanço desde as reformas trabalhistas com golpista tema. Isso mesmo, enganaram tanto a gente, né? Ah, nós vamos fazer a reforma trabalhista e esses vão ver, vão ter empregos, uma miríade de empregos vai aparecer no horizonte. Ah, vamos pejotizar a economia, e um monte de gente vai virar empresário, Pô, é. empresário da bicicletinha. Não rolou nada, né? Só a enganação, gente, sabe? E depois outra coisa, a mentira vai se repetindo, ela muda de patamar, né? Ela sai de um assunto e vai para outro. Sai da reforma trabalhista, vai para a reforma da Previdência. Sai da Previdência vai para a administrativa. Da administrativa, vai para a reforma fiscal. E, e não se cumpre nunca. Nós nunca vamos ver isso cumprido, porque é mentira. É um argumento deliberadamente forjado para convencer trouxa de que, de que vai dar certo. Quando a intenção não é essa. A intenção é outra. Sim. Bom,
1: o Fábio você o Daniel. Sabe que, é, o negócio do, do cachorro, né? Eu estava vendo o estúdio UI vai fazer, sei lá, uns 20 dias... O cachorro do Chechel fez uma zona no, na casa dele. E aí a Maria fala, vai, desculpa, Chechel, não dá para você falar agora. Tem que esperar <risos> o seu cachorro parar.
0: É, exatamente. Os cachorros estão competindo com os youtubers nas lives. O Daniel de Oliveira Santos está lembrando que para a gente que o programa é que o Paulo está dando super certo para os brancos especuladores. Só verificar o balanço. Mas, ô, Paulo, deixa eu, te, ô, Daniel, deixa eu te falar, nem para os bancos, tá? Tanto que você pode ver que metade da turma dele já debandou. Todo mundo voltou para os seus empregos privados que desistiu do Paulo Guedes. E eu desconfio que é, o Paulo Guedes não fica muito tempo no governo, não, hein? Bolsonaro está tá aí louco para gastar o dinheiro, né? Enfim, segurar as pontas de 2022. Ele sabe que em dezembro acaba esse auxílio emergencial. Aí nós vamos ter um baita efeito rebote. As pessoas vão, vão ficar completamente desvalidas, né? não sei o que ele vai fazer. E esse programa que vai lançar agora, para criar um bolsão de conforto assim, populista, vai onerar ainda mais o trabalhador, principalmente a classe média, que é pejotizada, tá? Então vai ser um problemão isso aí. Nós caminhamos para um cenário de tempestade perfeita, hein, gente? Vocês não pensem que essa lua de mel de Bolsonaro, primeiro que é falso, né? Não tem motivo para acontecer, porque afinal de contas o auxílio emergencial tem... <risos> não é do Bolsonaro, né? E... Por mais, por mais que seja equivocada a percepção das pessoas, que é, não, não, o Bolsonaro está me dando um dinheiro, está me dando uma grana, essa coisa toda, isso não perdura, porque não é verdadeiro. Né? Então vamos aguardar um pouquinho, fim do ano vem aí, nós vamos ter um 2021 bem difícil ainda, não tem milagre, saída dessa crise não vai ser assim de uma hora para outra. Nós vamos sair da crise, mas precisamos sair de uma outra crise que já havia antes. Vocês lembram que a gente estava em crise na economia desde 2016? Então, fundão do poço, né? Ou seja, nós estamos voltando a emergir para o nível do fundo do poço. Depois vamos ter que sair desse fundo do poço para a superfície. Não é fácil a missão, não, tá? Até para quem torce pelo Bolsonaro, é coisa para gênio. Como ali gênio não tem nenhum, provavelmente não vai acontecer, né? O Fábio Camargo está dizendo aqui para a gente bom dia, passando para dar um oi, um like. Hoje o negócio está tenso, tem que trampar. Fui, galera, depois deixa um like no Tertúlio. Não esquece não, Fábio, é importante para nós, tá bom? Muito obrigado pelo like aqui do Despertador. Maria Nadia, o problema também é que a gente não é besta de vender imóvel para investir em banco, por exemplo. E agora, Maria, também não está adiantando, né? Porque as taxas estão ridículas, né? E outra coisa, você investe o dinheiro lá, o banco te paga uma anuidade, mas vai você precisar do seu dinheiro que está lá depositado para ver quanto é que te custa. É. 300% ao ano no cartão de crédito, né? 300% ao ano. Não, agora já não está mais. Cheque especial baixou para 80%, porque o governo tabelou aí. Quase todos os bancos estão obrigados a cumprir. Mas também quem é que aguenta, gente? sabe, 80% ao ano, pelo amor de Deus, né? Notícia na tela, por favor. Fernando, mortes por Covid-19 estão em alta há cinco dias seguidos no Rio, a situação parecia controlada lá, hein? Dados da capital mostram um aumento de 59% na média móvel. No estado, o crescimento chegou a 44%. Especialistas atribuem números à flexibilização. Lucro?
1: A cidade do Rio voltou a apresentar ontem pelo quinto dia consecutivo o um aumento da média móvel de mortes por Covid-19 em comparação com duas semanas atrás, como recomendam os especialistas para fazer a análise da curva da doença. O aumento foi de 59%. O percentual acima de 15% indica uma tendência de alta. Ao todo, na capital, o coronavírus já matou 9.231 pessoas e infectou 86.767 no estado, a média móvel de óbitos sobe a três dias. Ontem, atingiu um aumento de 44% em relação a duas semanas atrás. Dados da Secretaria Estadual de Saúde mostram que ocorreram 15.292 óbitos desde o início da pandemia e que mais de 210 mil pessoas foram infectadas pela doença. Nas últimas 24 horas, houve registros de 484 novos casos e 25 mortes, todas na
0: capital. A Dagmar Malaquias está aqui dizendo para a gente: ó, quem tem medo de notícia não pode ser jornalista, profissão errada. É. Falar, viu, Dagmar. É igual aquele negócio: médico que tem medo de sangue, né? Não combina, né? Piloto que tem medo de voar. Não dá. Mas o Brasil é um país estranho. Enfim, tem jornalista, assim, que tem medo de notícia, viu? Eu conheço vários aqui. O cara que se vê uma notícia na frente vaza, assim, para não ter que trabalhar a notícia. Ai, meu Deus do céu, o que, que meu patrão vai falar dessa notícia aqui agora que eu não consigo controlar? Ui, ui, ui. <risos> Vamos lá, gente. Notícia na tela, Fernando. Estamos quase acabando o despertador de hoje. Falta um minuto. Será que esse é o último destaque? O governo Bolsonaro desmonta a ação de combate ao abuso de crianças. Olha aí que sacanagem. Diz que sem, omite encaminhamento devido a mais de 86 mil denúncias em 2019. Por que será, em Lula?
1: O governo Jair Bolsonaro excluiu do último relatório de direitos humanos o Diz que Direitos Humanos... As informações sobre o encaminhamento e as respostas dadas a todas as denúncias de violações recebidas, entre elas as de violência infantil feitas aos órgãos de apuração e proteção, divulgado em maio deste ano em referência a 2019 pelo Ministério, pelo Ministério da Mulher, da Família e de Direitos Humanos, o relatório do DISC-100 informa que foram formalizadas 86.837 denúncias de violência contra crianças e adolescentes, que representam 55% do total recebido e uma alta de 13,9% em relação ao ano anterior. O relatório é elaborado pela Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos com base em denúncias feitas ao DISC-100, canal criado para atender os relatos de violação de direitos humanos no país maior volume de casos diz respeito à negligência, 38%. Enquanto a violência sexual representa 11% das denúncias. São computadas ainda as incidências de violência psicológica, 23%. Física, 21%. Exploração do trabalho, 3%. Entre outras.
0: É isso aí. Olha, muita gente falando que privatização é balela. Eu concordo, sim. Olha, não é tudo que tem que ser privatizado de jeito nenhum, sabe? E o Estado não tem que dar lucro, o Estado não é empresa privada. Não adianta querer gerenciar o Estado como se ele fosse uma, uma empresa que tem que dar lucro. O Estado tem que distribuir equidade social, conforto social, né? O Estado tem que distribuir bem-estar para a população. Proteção, segurança, saúde, é isso aí. Mas aqui no Brasil, não. O Estado só serve para produzir bons negócios para uma elite que já está abarrotada. Como diz o Yuval Harari, né? Nós aqui, os pobres, estamos cada dia que passa morrendo mais de obesidade mórbida. Por quê? Por causa dessa ação tóxica. E isso é, logicamente, que eu estou falando aqui metaforicamente, tá bom? Mas, gente, olha, terminamos hoje pela primeira vez. Um fato aqui, anotar Lu Parabéns. Terminamos o despertador. Hoje são 8h32 agora. E eu estou encantado com isso. Quer dizer que é perfeitamente possível terminar às 8h30 o nosso jornal. Hã? Sim. Não é? É,
1: é e a que gente linda. começou, a gente ainda... Tudo bem, não, não tivemos Jamil, né? Tem que ver também, porque o Jamil tem mais, teria mais uns 10 minutinhos aí.
0: Então, Mas, tá. Com isso, senhoras e senhores, nós estamos preparando nosso tre nas emissoras de rádio desse país, tá? Olha, aliás, se você é dono de emissora de rádio, logo, logo, os nossos conteúdos vão estar à sua disposição no marketplace muito legal, tá? Um sistema de comercialização muito novo chamado Syndication. Depois eu conto a novidade, tá? Mas se você é rádio transmissor e gostaria de ter a nossa programação na sua emissora, logo, logo, ela vai estar à sua disposição para que você possa... É, é, incrementar a programação da sua rádio, tá bom? Gente, olha, muito obrigado para vocês. Terminamos por aqui. Lu, um beijão. A gente se encontra Meu aqui Deus. no Tetúlia. Hoje vamos falar muito.
1: Vou acompanhar, porque agora eu vou lavar roupa, vou tomar café, vou fazer aula da Jéssica, fazer um monte de coisa. Nossa, o dela tá
0: completo. Então, tá bom. Um beijo para você, Lu. Obrigado mais uma vez, tá?
1: Beijo, beijo, gente. Bom dia.
0: Tchau, tchau, tchau. Gente, é isso. Obrigadão para vocês. Valeu, obrigado pelas adesões, pelas, pela chegada dos novos telespectadores aqui. Pessoal, fica em casa. Não esqueça de dar seu like, tá? São 484 pessoas agora online. Deixa aí pra gente, pra ajudar a gente, tá bom? Um abração para vocês. A gente se encontra daqui meia na é meia hora nada, em 27 minutos do Tertulha. Tchau.